0: 各位好，欢迎收听《WiFi Jazz》，我是米周。今天的这档节目呀、啊、比较特殊，它是我跟播客《银杏树下》的主播普尔猫老师共同录制的一集串台节目。我跟普尔猫老师呢是相识于《WiFi Jazz》的听友群，嗯、呃，认识了他之后呢，我惊喜的发现他的播客《银杏树下》在小宇宙的粉丝量是我的三倍，人家才是真正的大佬。《银杏树下呢》呢是一档关于读书的播客。然而不巧，关于爵士乐的经典著作啊，其实不是特别的多。但是当我们把目光转向电影的时候，发现其实与音乐或者与爵士乐相关的电影题材还是蛮多的。所以呢，就有了今天的这场节目
1: 。即兴就是爵士
0: 。如果你不知道那是什么东西，那就是爵士乐。
1: 音乐确实有一种穿越时空、超越我们世俗的生活的这样的一种力量。
0: 爵士乐，反正爵士爵士嘛，你觉得是它就是了
1: 。大家好，欢迎来到这一期的银青社下，我是普洱猫。我们今天这期节目呢，非常荣幸，请到了 v o c a Jazz 的主播米周老师。米周老师和大家打个招呼。
0: 王老师好，银杏树下的听众们大家好，我是米周，这个荣幸是我的，很高兴来到银杏树下做客
1: 。那我还是要介绍一下啊 ，Waffle Jazz 和米周老师，因为 Waffle Jazz 呢是一档我非常喜欢的爵士乐播客，这档播客是专注在音乐，特别是爵士乐上面。我是大概去年12月份的时候，很偶然的知道了这个播客，然后这档播客现在就成了我的。特别是看书的时候的 BGM， 默认就是解决了一个以前我看书就没有办法听播客这样一个两难的问题，因为我看书的时候是听歌都不行，就不能带歌词的那种。但是 v o c a Jazz 然后是一个特别特别适合在读书啊、写文档啊这个时候陪伴的一档播客。对，就是你既可以非常认真的听听米哲老师介绍爵士乐的历史那些。有代表性的乐手，他们的音乐啊，也可以非常轻松的做一个陪伴。所以今天请到米周老师，我是特别的，现在心情还有点激动。
0: 谢谢猫老师，我是因为做了 v i b a l Jazz 的这个电台呢，有机会认识猫老师。我们其实是在我的听友群里面，有一天突然之间发现猫老师是银杏树下的主播。就心中一紧，我就觉得那怎么着也得来串个台，对吧？我得来淘点粉儿。啊、就像刚刚毛老师讲的 v o c o l Jazz 这个电台呢，总体的调性就是话少，所以大家可以边听音乐边干别的。但是现在有一点想要往话多的方向在做，也是在不断的探索的过程当中吧。然后希望大家能去关注我的电台。
1: <笑>对我们终于说到了重点。现在就可以订阅《v o c a Jazz》这档播客。对
0: ，反正就是先关注吧。猫老师这个联动，我觉得我非常赚。我觉得今天这期其实没花钱啊，大家不要以为我们是花了钱来串台的
1: 。哎呦天哪，我们播客什么时候还能有花钱这回事儿了
0: ？我觉得可以开，
1: 咱不都是兴趣爱好自娱自乐吗
0: ？可以开展个业务，就是花钱上串台。我上来之后，就比如像我这种，对吧？就来掏点粉儿。<笑>
1: 哦，对、oh, 对对对，那非常感谢米老师啊，没有收我的钱，然后就来串台了。<笑>哎，不过说真的，米老师还是非常希望你话多一点。我之前对这个电台只是抱着听歌啊这样的一个心情去的，直到有一天疫情期间啊，您发了相当于是一个日志性质的那一档播客，我印象特别深，您讲了。在那段上海特殊的时间里面，你们的日常生活，包括还有一些很特殊的经历，在那档博客里面，我才突然发现，哦，原来我们是老乡啊！对对对，啊、哦，原来我们都是，
0: 我们都吃干豆腐长大的对
1: ，我们都是把干豆腐就叫干豆腐的那个东北
0: ，就是真的就是把干豆腐叫它的正统的名字的地方
1: 。对,对对对对，一下子就觉得这个距离就拉近了。对，后来。我加了群，加了你的微信一聊，发现啊，不光是东北老乡，原来是真真正正的，就是沈阳老乡。没错，可能就是一种莫名其妙的缘分吧，最后都会在电波里相遇的。
0: 对，没错，贼有缘，沈阳老乡
1: 。对，但是米老师，我跟你汇报一下，干豆腐，就像您在上海啊，他们有各种不清楚，甚至是叫不明白的，我觉得还都正常。即便是在北方，在北京，干豆腐也不叫干豆腐，它叫豆腐皮儿。
0: 对这个事儿我不管了，跑题我也得跟大家说一下，这个梗是这么来的，就是疫情期间呢，不是大家都在群里面换吃的吗？因为很多东西你是买不到的
1: 。
0: 嗯，我们这个大楼里面大概有一百多户吧，这一百多户人呢，就是天南海北的都有，因为你知道上海的话，它其实是个移民城市嘛，它大概有一半的这个上海本土的人，还有一半各地来的，换东西的时候就会发现说，你要的东西它没有一个标准的固定的叫法。你比如说像干豆腐这种东西，就是我们刚刚聊到的，东北呢叫干豆腐，北京叫豆皮儿，南边叫干丝，就是扬州那边叫干丝，上海这儿呢又叫百叶，还有什么叫豆干的，就各个地方都有不同的叫法，所以你在里面想换到自己想要那玩意儿就特别特别难。对，这个梗是从这儿来的，跟大家说一下
1: 。是的，所以也非常欢迎大家去听米钊老师那一期，我觉得是对那段特殊的经历一个非常好的记录
0: 。谢谢毛老师。
1: 反正我们现在也知道，上海也回来了，恢复正常了。米少老师他有一个小酒馆儿，外泡小酒馆
0: 对，我们跟朋友一起，我们是两家店，一家是比较小的，有点像街头的那种小酒馆一样的，就只有酒喝；另外一家店呢是红酒带餐吧这种。然后疫情期间呢，每天也都是备受煎熬，又要交房租，又要给员工发工资。等到终于解封了之后呢，反正这几天就是。感觉世界又亮堂起来了，就还挺高兴的
1: 。是的，我们刚才说了这么多，米哲老师呢又做电台，然后又了解爵士乐，然后还开小酒馆、啊、所以米哲老师，我特别好奇，这些都是您的本职工作吗？就是您就是学音乐的吗
0: ？没有没有，本职就是个社畜，是个打工仔，其他这个业余时间做做这些事情。还是挺开心的。我觉得，如果自己专门做这些事情的话，拿出哪一样，其实都挺难养活自己的吧
1: 。所以就是“真斜杠青年”说的就是您。
0: 嗨，抬杠青年嘛。
1: <笑><笑>听您的节目哈，也了解到，您之前有留学的经历。现在在上海，哎，我就特别好奇，那您是怎么和爵士乐结缘的呢？就是为什么会想做一档这个爵士乐的播客？因为我看您肯定是特别喜欢爵士乐嘛，而且也是非常专业的，这个是怎么来的呢
0: ？专业一点都算不上，就像你刚说，我其实是大学的时候就出国了嘛，去欧洲那边留学。留学的时候呢，因为时间比较多，当时我楼下的一个学长也是一个中国人。他就特别喜欢爵士乐，是他其实带我入坑的。听了爵士乐之后，我就特别喜欢爵士乐整个给人的这种感觉。爵士乐里面可能比较重要的一个元素就是即兴嘛。那么即兴这种非常自由啊，然后乐器之间所的这种，跟我听其他的音乐，比如说古典呐、啊，呃，包括像现在的这种流行音乐啊，包括像摇滚，其实可能我都没有像爵士乐这么喜欢。听得多了嘛，久而久之就会去查一些他们的背后的故事啊。可能就是确实比普通朋友们听的稍微多一点点，但是说专业的话，确实也谈不上，因为毕竟也不是学音乐出身的。小的时候学过一点钢琴，跟所有人一样，会一点点音乐，但是其他的就没有什么特别多的这种专业上的东西了，就是个爱好
1: 。米哲老师还是太谦虚了。以前我也觉得我是喜欢听爵士的，但是听了米哲老师的这个电台以后呢，就发现，哎，我以前真的都是瞎听。所以 <Hi> 现在跟着您学一些爵士乐方面的历史啊，乐手啊，他们的故事，这个还是收获很多的
0: 。哎，没有没有，商业互吹就到这里吧。<笑><笑>我们今天的主题呢<笑>是什么呢？
1: <笑>刚才说了这么多，那我们要引出今天的这个话题，那肯定得和米叔老师您的这个爵士乐有关了。今天我们要聊的是一部电影，这部电影里面有爵士。这部电影呢，它也有这个原著的剧本，也是我很喜欢的。这部电影呢，就是《海上钢琴师》
0: 。前面说留学的时候时间比较多嘛，所以当时除了听音乐之外呢，电影也是看了蛮多的。然后当时也是特别喜欢那种就是跟音乐相关的这种电影，包括像《钢琴家》呀，包括像这种《海上钢琴师》这些，其实都是反复看了好几遍，所以也非常喜欢
1: 。那可能这部电影我们第一次看都是在校园里面。我还记得第一次看《海上钢琴师》是有一次，呃，晚上去上课，下了课以后呢，在校园里面走过的时候，应该是电影社团正在放电影，那是露天电影啊，就站在那个地方就看完了
0: ，两个小时站着看完的
1: ，对，差不多，
0: 是没抢着座是怎么着
1: ？它是一个广场，本来也没有什么座，哦、oh, ，OK OK， 大家或站或坐，就在那个露天看完的那部电影，嗯。这部电影其实是非常有名了哈，豆瓣九点三的电影，可能听我们节目的听友哈，包括大多数的朋友可能都看过这部电影，即便没看过，可能也都听说过。但是呢，我们今天聊这部电影呢，还是把它的一个剧情梗概再回顾一下，因为这个和我们要聊的里面的音乐，包括它里面的很多故事哈，可能都有关系
0: 。对，好啊，正好我也有一段时间没看了，请回顾一下。
1: 这部电影片名就是剧透了啊，《海上钢琴师》当然就是一位海上钢琴师的一生。这位钢琴师呢，他最特别的就是他出生在一艘游轮上，一生没有下过船，而且他的这个钢琴是无师自通的。哎，这个也是我看电影的时候觉得非常神奇的，就是这样一位传奇的海上钢琴师。他为什么会出生在游轮上呢？是因为1900年的第一天，这艘游轮是一艘豪华游轮，是往返在欧洲和美国两地之间的。这个船上有一个锅炉工人，就在钢琴上发现了一个弃婴，装在一个纸箱子里面。这个工人呢，他的名字是丹尼。这个装柠檬的纸箱子上面写着 “T D”。他就坚信说这个 T D 是 Thanks Danny 的缩写，就是谢谢 Danny 的意思。所以 Danny 就决定抚养这个婴儿。那大家就嘲笑他嘛，说你看人家把这个孩子放在钢琴上啊，本来是指望能被一个富有的人家收养，没想到被你捡来了。丹尼不为所动，说我不但要养他，而且。我为了纪念这个特别的一天，因为今天是新世纪的第一天，所以我要给他起名，就叫一九零零。这个婴儿呢，就从一开始就有了一个非常特别的这样的一个名字，可能也寓意着他的不平凡的一生吧。因
0: 为这电影本身，他们英文名字的话就叫《一九零零的故事》嘛，《一
1: 九零零传奇》《一九零
0: 零的传奇》。对对对
1: ，嗯，他也是个传奇的一生，因为他在海上。就是在游轮上出生，所以在陆地上他是一个不存在的人，没有任何他的信息，没有户籍，也没有亲人，没有国籍。他从小就一直长在这艘游轮上，可以说是不光是这个丹尼养他，整个游轮上的人都是他的亲人，都在抚养他。呃，那个电影里面有一些挺温馨的画面啊，比如说船上的船医还给他做体检。
0: 哎，有这段吗
1: ？对，这个地方我们要岔开一下，就是这部电影拍出来的时候，原始的版本是三个小时，是吧？他每一次去一个电影节，就会被要求你要剪，不能这么长。<笑> OK， 所以理论上它可能有 N 个版本哦，是这样的。包括我们现在看到的，想想年有修复版在影院又重映了嘛？那个版本应该是又剪过的哦，这样我记得看过相对比这个时长更长一些的版本呢，它里面是有一些更细节的画面的。修复版的时候把这些也删掉了
0: ，因为他是这种叫做出生在公海上的人嘛，确实从国籍上或者是户籍上也讲，就像刚王老师讲的，你确实很难去界定他。这让我想到之前不是有一个段子嘛，说是有一个小孩在飞机上出生的。他爸是美国人，他妈是英国人，那个飞机是荷兰的飞机，出生的时候正好飞在俄罗斯上空，就很像他这种情况。就如果他不下船的话，他也不需要护照，也不需要什么的，所以大家就不知道有这个人存在嘛
1: 。对，是的，但是那个电影里面确实有一段，呃，也是小插曲。他的这个事情呢，因为也还是不胫而走嘛，就是有陆地上的移民官啊，听到了风声，就想上船来找他。就是把他可能要送到孤儿院去，但是这些人在船上找了很久都没有找到他。你想，他从小就在这个船上长大，你怎么可能比一个孩子更知道藏在哪儿呢？中间有一个意外，就是到一九0零长到八岁的时候，抚养他的养父丹尼因为意外就去世了。这个时候，一九0零就彻底变成了一个孤儿。他这个养父。整个船上的人给他实行海葬的时候，那个葬礼上也有很多的巧合。他这个养父的裹尸带上，然后就写着 “Thanks Danny”， 就那个 TD 的
0: ，就是他最开始误认为是让他托管小孩的那个缩写的
1: 。对，这个时候他得到了大家对他的感谢。在这个海葬的时候呢，那个八岁的小孩子，他就好像隐隐的听到了。一些声音，然后这个时候旁边是有一个华人女子跟他说：“这个是音乐。”嗯，对，可能是第一次他感受到了这种音乐的召唤。那再往后就是这个，也是一个名场面啊，就是有一天夜里面，突然整条船上的人都被优美的钢琴声惊醒了，整条船上的人，包括船长，都涌向了音乐厅。这个时候才发现，就是那个小孩儿一九零零在钢琴前面弹奏，大家就交头接耳说啊，他跑到哪儿去了？这是谁教给他的？大家有很多好奇，包括还有人不知道他的名字。那一幕就是很感人。那个船长他欲言又止，但是出于身份，最后他就和这个小一九零零说：“你这样不合规矩。”一九零零就像他的养父一样回敬船长说：“去他的！”对，从此海上钢琴师呢，这部电影就进入了他华丽的乐章，就是这个一九零零，他就变成了这艘船的钢琴师。对，这个里面呢，我其实想请教米老师，这个一九零零他演奏的钢琴曲就是爵士吗？因为我是看电影里面有很多关于爵士的描述。包括我看《海上钢琴师》的原著剧本的时候，他也是说这艘船上拥有最伟大的爵士乐队，所以他这部电影里面的音乐其实就是爵士乐，是吗
0: ？他其实电影里面整个电影这个配乐，我我们知道是意大利的那个莫里康内做的嘛。然后他在整个电影里面所用的这些配乐呢，有一大部分是爵士乐，但是也有一些，比如说华尔兹啊、拉格泰姆啊这些。不同的音乐形式，但是确实就像你说的，它的主要的这个配乐还都是以这种爵士乐的形式去呈现的。它这种做法呢，其实是有背后的一个原因，就是因为它之所以叫一九零零嘛，在那个年代正好是爵士乐相当于诞生，然后正好在爬坡在发展的一个阶段。然后那个阶段呢，爵士乐的呈现形式就是以一个大乐队的形式出现的，就像我们在电影里面看到，就是有会有一个指挥。或者有的时候那个指挥是这个我们叫 band leader 乐队的一个领袖，那他也有可能同时是一个钢琴家，比如说像我们知道 Duke Ellington 啊，爱丁顿公爵，对吧？好，包括像 c o u n Basie 贝西爵士，他们其实本身是这个乐队里面弹钢琴的，他又是这个乐队的 leader， 同时又是乐队的指挥。那这个乐队里面呢，可能有几个小号手，几个长号手，有一个鼓手，反正就是有很多不同的编制嘛，但是他都是以一个大乐队的形式去呈现的。
1: 哦，那您说的这个还就是电影里面那个乐队的样子，对对对，那个乐队指挥，他的眉毛特别有特色，每次都叫他眉毛大叔
0: ，每次都很出戏。<笑>对
1: ，电影里面有一段就是他向观众介绍哈、啊，就是他乐队的成员，他总是最后介绍 1900， 啊，这重头戏嘛。但是他每次都要提醒他说：“你这次一定要。”然后1900就接过去说：“啊、哦。”我按常规演奏
0: ，对，按谱子来，
1: <笑>但是他没有一次是这么干的，最后一定是回到即兴发挥上面
0: 。因为像刚刚说的，一九零零，他如果是一九零零年出生的话，他在演奏的时候，在我们看到他是一个成人那么大一个状态，大概是一九二几年、一九三几年这个样子。那其实这个时候，爵士乐它都是以一个爵士乐大乐队的形式去呈现的嘛，就是说在那个时候。爵士乐的所谓的即兴部分还不是那么的先进，因为整个乐队因为人比较多，所以说不同乐器之间的交流，很多时候还是需要这个指挥去协调的。大家可能在弹奏的时候，每个人还都是有一个谱子的，会弹一些，比如大乐队的一些现成写好的一个谱子。这就是为什么那个指挥会跟1900讲说，你就按谱子来，对吧？你不要太自由发挥。但是1900呢，它其实是。在电影里面演的时候，他是超前于他那个时代，就是他会在里面加入自己的即兴，因为我们知道爵士乐的即兴呢，是在一九四几年、一九五几年，随着另外一种爵士乐的形式，后来叫 Bop， b 大家可能听过，就是比波普这种爵士乐的形式发展起来之后，他这个乐队的规模就越来越小，最后可能缩减到可能四个人甚至三个人就可以组织一个爵士乐队。那你像三个人在台上的时候，他就不再需要什么。指挥啊，也不再需要什么谁来协调，可能乐手之间看一眼，就使个眼色，我就可以即兴了。我快结束的时候，可能有的时候大家就摸一下头啊，就比如说回到 head， 就是回到我们的那个从头或者什么是，大就有一个很简单的一个交流方式，那就又回来了。所以说那个时候即兴是一个发挥的一个比较好的时期。但是像一九二几年、一九三几年这个时候，像 1900， 他去做的这个事情，其实在当时是一个非常超前的一个举动。
1: 啊，果然是内行看门道。你说的这些，这电影我看了很多遍，都是没有 get 到的。
0: 嗯、啊，这点还有一点就是，我们直接跳到说小号手那个 Max 不是上传了嘛？他在上传之前，他不是要去应聘嘛？嗯，排那个长队，他前面有什么木匠啊，有什么剪头发的呀，对吧
1: ？对，一句话就被打发走了
0: 。对，然后轮到他的时候，他就说我是吹小号的。管招聘的人就是说：船上已经有个大乐队了，已经不错了，我不需要吹小号的了。然后他就把那个小号拿出来，就直接吹了。他吹完之后，那个应聘的人就站在那门口，就问他说：“你吹那个是什么东西？”他说：“我也不知道。”嗯，其实相当于是自己随便就即兴吹了一段。他说：“我也不知道。”然后那个里面管招聘那个人，我不知道你还记不记得，他说：“如果你不知道那是什么东西，那就是爵士乐。”
1: When you don't know what it is, it's jazz. Jazz. 这一段我记得，但是我可能当时并没有领会到，其实他说的是即兴，就是爵士这一层含义
0: 。因为爵士乐，反正爵士爵士嘛，你觉得是他就是嘛
1: 。哦哦，原来可以这么理解啊？<笑>好吧
0: ，<笑>开玩笑，开
1: 玩笑。啊，谐音梗又赢了。米赵老师还是一个业余脱口秀演员啊。
0: 票友票友票友，花钱来看咸宁梗，中华咸宁梗大王
1: 。<笑>那我对上海的期待越来越多了，去上海可以去你的小酒馆，可以听你讲爵士，然后还可以听你讲脱口
0: 秀。行，安排<笑>没问题
1: 。呃，刚才我们说到那个小号手，就是 Max 上船那一年呢， 1 9 0 0是27岁。嗯，他们两个也是因缘际会啊 ，Max 一上船就赶上了。大的风暴，整个船在大海里东摇西晃，这个小号手当时就不行了。但是他遇到了 1900，1900 就邀请他一起坐到钢琴的琴凳上，而且跟他说：“你把那个制动给松开，把那个松开了以后，钢琴就跟一辆车一样，开始在船上随着风浪游走。这两个人就弹着钢琴，跟着这钢琴就撞破了。”船上的彩色玻璃，然后一直把船长的那个大门撞开了
0: 。那段其实特别美，虽然是两个音乐家、两个大老爷们儿在演，但是其实他那段配乐，我记得如果没记错的话，他配的是一段类似于、呃、一个三排，就有点像华尔兹的那种感觉，就相当于钢琴在跳舞。嗯
1: ，
0: 整个这一段比较恐怖的一个风暴的一个场景，但是对于他们两个来讲，一九零零在用音乐去安抚 Max 的这样一个过程。看着还是觉得挺美的
1: ，对，包括一九零零也很调皮，他们两个就被船长惩罚嘛，说你们都去给锅炉然后加煤去，
0: 铲煤去了
1: 。对，两个人倒在那个煤堆里休息的时候 ，Max 跟一九零零说：“哎，你知道吗？这船上有一传说，有一个钢琴师一直就没下过船。”一九零零说：“啊，我也听说有这么个人
0: ，他是在那给 Max 描述说，新奥尔良上雾了之后。”整个街道是什么样子，人也头都被淹没了，然后什么的这种，因为他讲谢尔良的事儿 ，Max 就看他讲的惟妙惟肖嘛，很生动，所以就觉得说，哎，这个人好像不是那个从来没上过岸的人
1: 。嗯，从 Max 他的描述里面就觉得， 1900， 他在弹奏的时候，他一直就在旅行，他觉得他可以跟人描绘，一会儿是伦敦的街道，一会儿是欧洲古老的大教堂。
0: 这艘船在电影里面的设定就是在纽约，就是在美国和英国之间穿梭嘛。所以他按理说来讲的话，如果他没下过船的话，他是不应该知道新奥尔良是什么样子，因为新奥尔良是美国最南边的一个城市。但是他为什么说到新奥尔良？因为新奥尔良是爵士乐的发源地。嗯，其实所有的乐手当时在那个年代，大家都会或多或少听说一些新奥尔良的故事，即便你没有去过。嗯。那边有很多很多非常有名的音乐家，他们就开枝散叶到美国各地，包括我们都知道，像那个水小号的 l 亚 u 斯壮
1: 。嗯
0: ，他其实就是新奥良人，他其实也是1900年出生的
1: 。哦，看来这部电影里面隐含的东西是很多的，比如说这部电影这1900生在 1900， 最主要的情节都是发生在小号手在船上的那段时间。小号手上船的时候， 1 9 0 0 27岁，就是1927年嘛。Max 在船上6年，到1933年，在这个阶段里面，刚好是一个美国梦这样的一个时期。那个时候也是美国的爵士时代。那么一直到后来29年的时候，美国华尔街股灾。这个电影一开始，他就说每一个这艘船上从欧洲去美国。第一个看到纽约，然后高声喊出来的一个人，说：“这个人就是被命运选中的。”其实，就是那个时候，整个欧洲，人，他是经过了一战，整个是在一个衰败的时期。但是，美国是一个高速增长的时期，所以那个时候，欧洲人坐这种跨洋的游轮到美国去，就承载了一个他们的梦想
0: 。其实，当时美国。就像王老师你说，他经济发达，在这种情况下，他其实文化的输出就会比较的强势。那这个时候，他之所以叫爵士时代嘛，就是这个时候，他的美国的文化的一个非常有代表性的东西就是爵士乐。那这个爵士乐，我们在电影里面看到，就是他是跟着这个游轮是去,去到了欧洲嘛？哦，爵士乐啊，就是说东传这一路，也是通过游轮的方式。传到日本，然后传到当时的上海、到香港，最后马尼拉，整个这一条线，我们知道现在日本的爵士乐是很强的嘛。当时其实，在一九二几年、一九三几年的时候，上海的爵士乐也是非常强。上海其实是一个爵士乐的副中心来的
1: 。哦，
0: 所以整个亚洲这一部分这个爵士乐的发展，其实也是跟像电影里面讲的是一个类似的一个过程，也是通过这种游轮啊，通过乐手啊，这样一点点传过来。哦
1: ，也是啊。这种跨洋的游轮，大家在上面一待就是要两三周了
0: 。是的，是的，需要有这种娱乐嘛
1: ？对，在船上，然后你听这个爵士乐，朝夕相处的听两三周，那怎么样也是会对他产生一些感情吧？是，李老师，您上上期吧，在节目里面不是更新了一期上海的爵士乐，就是当年老上海的那些时代曲，哎，那期我特别喜欢。
0: 是的，是的，是那期也是，确实是查资料啊，各方面确实也比较用心的一期，因为隔离在家时间比较多嘛
1: 。真的，我是听那期才知道，原来我们现在知道《蜜雪冰城》的主题歌啊<笑>、呃，原来对，竟然能和一百多年前的从美国来的爵士乐。<笑><是><笑>联系在一起
0: ，美国黑人的悲惨命运是是有关系的。
1: <笑>对对，这个我们就不展开了。如果大家有兴趣的话，一定要去听一下米老师那一期啊，因为那一期就是有很多有意思的东西。是我们刚才说到爵士乐在这个船上哈、啊，也包括1900呢，它的名声也越来越响亮。这个时候呢，就出大事儿了。这个人怕出名嘛。突然，船上出来了，看起来就像是黑帮一样的两个人，就满条船的追他，然后说：“你到底是不是那个弹钢琴的那个小子？”一九零零说：“可能是吧。”两个人就发明了爵士乐的那个人要来找你决斗了。”就引发了一段整个电影里面啊，我们每个人可能一想到这部电影，马上就会想起来的那个著名的名场面。就是斗琴
0: ，这个是确实是电影里面最精彩的一部分
1: 。对，是的，李老师，这个地方我要请教您了，就是电影里面出现的这个号称是自己发明了爵士乐的这个钢琴手哈，就是这个杰利
0: 。对 ，Jelly r o l Morton， 他是一个历史上确实有其人的这么一个人，二几年、三几年这段时间确实是有这么一个人存在的。这个人同时他也声称自己是发明爵士乐的人。但其实后来有这种考据的人去看这些历史学家啊或者音乐学家回去看的时候，其实发现，在他之前啊，爵士乐应该就已经存在了。他之前有一个人很有名，叫做 Buddy Bolden， 非常神秘的一个人。大家一致觉得应该是这个 Buddy Bolden 创造了这种爵士乐的一个形式，被公认的是一个爵士乐的发明人。但其实我们都知道，一种音乐形式啊，它不会说是。因为某一个音乐家的这种灵光乍现，就直接把它发明出来，肯定是在一个历史时期，或长或短也好，肯定是一群人这样相互作用，然后才会把这个音乐形式发明出来。在发明出来之后，可能再经过几代人不断的这样去打磨，最后形成一个比较固定的形式。巴蒂博登这样一个人，很神奇的是，到现在我们没有发现任何关于他的一个录音。只知道有这个人，但是不知道他演奏的如何，或者他演奏的到底是什么东西
1: ，就是永远的留在了传说里面
0: 。是的，是的 ，Jelly Morton 这个人呢，应该说是跟 Patty Bowden 是一个同时期，或者比他晚一点点的。历史上对他的记载呢，他是一个非常浮夸、满嘴跑火车、桀骜不驯这样一个人。他会跟大家说：“这是我发明了爵士乐。”到处跟大家讲说：“我有多厉害。”他们在斗琴之前。杰利笑了一下，它里面有一颗牙镶了钻石嘛，这个也是跟历史记载是一样的。嗯， uh, 牙上面镶了钻石，并且它的袖口上面镶了更多的钻石
1: ，那真的是要亮瞎了，字面意义上的亮瞎了，就是那个
0: 。他很有钱嘛，这个爵士乐因为算是当时的一个娱乐行业，你可以类比一下，反正我们今天的这种娱乐小生啊。
1: 顶流嘛，就是这个。
0: 对啊，这种顶流啊，其实他是赚很多钱的，但是同时呢，他又是一个花钱如流水这样一个人
1: 。我觉得这个人符合所有你说的这种浮夸呀、啊，这种有名啊这样的一种想象和概念。那上船之前，在码头上，相当于是开了一个记者招待会吧
0: ？对，夸夸其谈
1: ，非常高调的宣布。听说这人不下船，那我就专门上船来。在斗琴那个名场面开始的时候，除了那个钻石牙，一出场就是非常挑衅的样子。他和1900说：“我觉得你坐了我的位置。
0: ”确实，这个人就是历史记载，他也是受不了委屈，就说一不二那么一个人。他对于爵士乐的发展是确实是有贡献的，而且贡献很大的。在他那个年代，他的一些编曲其实是非常超前的。比如说有一首曲子就是。叫做人行道布鲁斯，就是 Sidewalk Blues， 就是他用音乐去模仿马叫啊，然后模仿人的这种喧闹啊，然后还是挺有意思的。
1: Let
0: h m go。像他这种飞扬跋扈的性格，在历史上其实也有记载。他组织自己的大乐队嘛，然后他要有自己的想法，就是说我这个音。或者我这段曲子我要怎么演？但是说当时他有一个长号手，那个人名字我忘记了，但这长号手就是很不服管，他就觉得你这样演，这个音这么吹不对，我不想这么吹。Morton 就从兜里面掏出一把枪，拍在钢琴上说：“你就这么演。”然后，然后就没有人不服了，就基本上跟那个电影上塑造的那种形象就是受不了委屈一样的
1: 。可能不光是自己受不了委屈，他还要把这个委屈让别人受
0: 了。没错，没错。
1: 在这个船上，他虽然没有掏出枪来哈，但是你看他的那个架势，就是一个非常盛气凌人，一开始就要用气势来压倒你的。一九零零还伸出手去去和他握手，但是他根本就没有握，就是说你让开一下。他就把那个烟放在钢琴边就开始弹琴。达官贵人们、社会名流啊，然后都如痴如醉的。这时候就有旁白，就是说，你看他不是在弹琴，是在爱抚音符。他的手就像蝴蝶那么轻盈，怎么表现确实是这么轻盈呢？就是弹完一曲之后，那个烟灰都没有一点掉下来，而且那个长度刚刚好，就差一点他就要烧到钢琴了，但是就在那儿，就是恰到好处的
0: ，一支烟的功夫嘛，对吧
1: ？颇有点温酒斩华雄的意思啊
0: 。Morton 他确实是电影里面说的比较含蓄嘛，或者是比较隐晦。他发迹啊，包括其实爵士乐本身也是从新奥尔良，我们说这个红灯区发展起来的。那他其实最开始呢，有这个音乐，他其实是年轻的乐手啊，或者一些甚至是孩子十几岁的人，在这个我们说妓院里面去演奏这些音乐。那你想，他在电影里面其实他也有提到，他就是说的很含蓄嘛，他就是说在那个红灯区里面，对吧？大家去红灯区的时候需要听这个背景音乐。那这个背景音乐你肯定不能特别激昂，你也不能特别让人昏昏欲睡，你肯定是要恰到好处。他从你的钢琴里面出来，飞越别人的窗棂，最后从床底下怎么样过去？这个音乐，莫顿本身自己，他应该是十几岁的时候，就是在新奥尔良的一个妓院给大家演奏钢琴，然后从那边出来的
1: 。对，这个时候呢，他一曲终了，和一九零零说，那就轮到你了，水手，整个轻蔑的表情哈，溢于言表的。一九零零呢？那这时候你看大师出战了，那你得应战啊。一九零零呢？他弹了一首什么呢？就让所有人大跌眼镜。他就弹了一首《平安夜》<对>。<笑>在欧美世界里面，这个就像儿歌一样，是所有人都会唱的一首圣诞歌嘛？
0: 就是丢手绢吗
1: ？啊，对对对，差不多就是这样的一个位置。就是他当然是一首圣歌，但是就是人人会唱，谁都会哼。这样的一首曲子也没有任何难度。这个时候，大家你看观众的反应，然后都是在这交头接耳。那意思就是说你在干嘛呢，这个、哥们
0: 对，他就没想比嘛。一九零零就本身就也没想说要争这个名族这个利嘛
1: 。是的，这个时候最着急上蹿下跳的就是那个小号手了啊、呃，因为这个 Max 对，<笑>大家在赌嘛，
0: 赌了钱、
1: 啊。对对对，然后他说我赌了一年的工资。一九零零不为所动，他说没关系啊，就你听他的音乐，连我都忍不住感动。杰力在弹第二首的时候，就是全场人都陶醉在其中，就连1900都是泪光闪闪。第二曲弹完以后，大家也是非常轰动哈。1900呢，又让人大跌眼镜，他就把刚才杰力演奏的曲子又弹了一遍
0: 。他其实不光是弹了一遍一模一样的，他是在。杰利的基础上又加了很多花，在很多地方，如果你把两个放到一起听的时候，就是你会发现，一九零零弹的那个版本会更复杂
1: 一点。嗯，对，虽然不完全一样，但是观众看来哈、啊，就觉得哎，你这不就是学了人家一遍吗
0: ？对对对。对对嗯
1: ，但是其实这个时候，镜头转到杰利那边，他的脸色是非常难看的。这个当然我不太懂哈，但是从我一个观众的角度来看的话。我觉得这应该是非常难的。你看他在这么短的时间里面就能背下来杰利弹奏的曲子，他也没有谱子。我觉得这个其实是非常难的，所以杰利可能也是感觉到是遇上对手
0: 。而且我觉得可能这个我还不是特别确定啊，但是我看的时候我是觉得是不是有一点挑衅的感觉，就是说你弹这个我也弹这个，我弹的还相当于是完美复刻之后，我还能给你加点难度。这样的话，从那个杰利的表情来看的话，其实是有点被冒犯到
1: 。嗯，到第三回合的时候，这杰利就已经是气急败坏了，就放出狠话了，跟一九零零说：“你给我好好听着
0: 。”说的也挺难听的嘛，所以有点把一九零零也弄得有点不舒服了
1: 。对，第三回合，杰利基本上就放大招了。这个时候他弹的这一曲，就是基本上全是花活，就是炫技的这样的一首曲子。这个时候， 1900在旁边看，脸色也是慢慢沉下去了。到杰利弹完以后，他和小号手说：“你给我一支烟。”拿这支烟，他对杰利说：“这个是你自找的，混蛋。
0: ”对，特别解气。对
1: ，但是那支烟呢？第一次看的时候真的没看明白啊。他就把那支烟就放在钢琴那边，他也没点，他就放在那儿。那你不明白干嘛？这个时候，你看画面在一起。看1900他弹的这一曲，你就分不清他到底是几个人弹的。他明明就是一个人，只有两只手，但是你看那个画面和那个音乐的感受，你感觉像是四手连弹，就至少是两个人在弹。钢琴的那个琴键被他敲击的速度之快，曲调变化之丰富，所有在场的人都被震惊了。之前我们看观众的表情啊，那个眉毛大叔本来开始的时候是眉飞色舞的，这个时候就整个人就呆在那儿了。有一个观众嘴里的血夹掉了，我也浑然不觉。最搞笑的有一个侍者，他端盘子的时候把一个女士的假发也给薅没了
0: ，是个秃头吗
1: ？对，所有人都是惊呆在那里的，就是定格在那儿的一个状态。包括这个杰利自己手里的杯子都掉了。这一曲弹完，大家其实都还没反应过来，但是1900他整个是满头大汗。这个时候，他把那支烟拿过来放在那个琴弦上，这个时候烟就点着了，就可见啊，整个钢琴都已经燃烧了
0: 。对对对，这个当然它有夸张的成分啊，整个一根烟烟灰不掉就已经到极致了，你还能怎么样？嗯，对吧？然后他把那个烟不点放到旁边，就是整个把人的胃口吊起来。我觉得这个设定都非常巧妙的。其实弹琴，包括这种斗琴，在当时那个年代啊，其实还是蛮普遍的一种形式的
1: 。哦，这就跟武士之间决斗斗剑一样哈、啊
0: 。对对，其实很像，就这个东西就是呃，有点不一样的是，他们两个相当于是轮流嘛，在一台钢琴上，就是一个人演演完之后，另外一个人再弹，就这样轮流去两回合、三个回合。但其实当时更多的呢是那种两台钢琴背靠背，就是相当于两个人同时去弹。这样的话，你除了自己要有自己的一个表现之外，你还要去听人家的音，然后你去跟人家配合嘛。嗯，有一个难度在里面。当时这些钢琴家他们没有一个固定的这种工作，或者说在一个非常有名的场所呀，或者一个酒吧呀，大家都很厉害。今晚谁来演呢？那可能就是通过这种形式去做一个角逐。你这种形式当时叫做 cutting contest， cutting 就是我们那个剪切那个 cutting 嘛， contest 就是比赛嘛，就是说切断的这么一个比赛，什么意思？就是两个人弹。那么可能如果有一个人占了下风或者败下阵来的时候，就会上另外一个钢琴家。上去之后就把他上面那个有一个杯子给他扣过来，就是说你下去我来，他就再去上，就相当于把人家 cut 掉了 ，cut 下去，然后他去上，这样就不断的角逐，不断的角逐，最后就是说谁是一个赢家。当时很多钢琴家是经历过这样一个斗琴的一个过程，在这样一个非常非常既严肃吧，又娱乐性又很强。对这个钢琴家本身的要求非常高，这么一个非常要求严格的形式下面，当时练就这身本领的这些钢琴家非常强，很多钢琴家都是这么出来的。哦，包括我们知道一些，你像 Fats Waller 啊 ，Art Tatum 这些钢琴家都是很厉害，都是这么出来的
1: 。哦，那真的是在战斗当中啊，一路拼杀过来的
0: 。是的，是的，而且你像他那个电影里面不是用那个手法，就是你看他是两个手变成四个手，可能感觉不是一个人在弹。呃，有一个钢琴家叫做 Earl Hines， 他也是那个年代非常非常厉害的一个钢琴家。他厉害到什么程度呢？就是有别的钢琴家会嫉妒他，嫉妒他就编排他，就给他编故事，就说这个人他在弹钢琴的时候，在弹到最难的地方的时候，他是有一个恶魔之手，就是他是有第三只手，就是恶魔会帮他弹的这种，就是这个意思
1: 。刚才你说到这个斗琴，在当年爵士乐的这些钢琴家之间是非常普遍的一种做法嘛？对。这个让我想起来，嗯、呃，就是周杰伦他自己导演过一部电影，就是《不能说的秘密》，不能说的秘密嘛。对，那个里面也有一段斗琴，嗯嗯嗯应该就是致敬这个海上钢琴师的。<对>你看他斗的那个方式都差不多，而且他是故意安排的，第一场就是说他那个学长先弹了一段，说你得背下来哈，那个照着弹，一个音都不许错
0: ，很像了。其实还有一个电影也可以跟大家推荐一下，就是一个非常早的一个电影， 1 9 7 7年上映的一个老电影，叫做 Scott Joplin。Scott Joplin 是那时候还应该还不算是爵士乐，是爵士乐的一个相当于一种母体形式吧，叫做 r o c k t i m e l a g t i m e 这 Scott Joplin 是当时弹 l a g t i m e 一个非常有名的一个钢琴家。那这个电影是1977年上映之后，就是拍 Scott Joplin 的。那在这里面就有一段非常经典的 Cutting Contest 这样一个一个片段。就像我刚刚说的，几个人一起弹，然后他是开始的时候一个人在那弹，然后后面还有一个独臂的一个人，就只有左手没有右手的人，他去把其中一个人打败了，就反正整个过程都还挺挺有意思的，大家可以去搜搜看
1: 。你刚才说到那个拉格泰姆，我觉得在这部电影里面出现过
0: ，有的有的，因为他的那个音乐形式不光是爵士嘛 r o c time 也是其中的一部分，而且其实。你就像你说的爵士的定义啊，或者说你当你不知道它是什么，它就是爵士。其实拉格泰姆和爵士乐，你说区分的很清楚嘛？其实也并没有，就是你说拉格泰姆也是爵士一种形式，我觉得也无可厚非，也是对的
1: 。1900， 在这个电影里面，呃，出现比较多的那个场景，刚才包括我们说斗琴啊等等这种，它都是在头等舱，在相当于是整个宴会厅里面哈，就是音乐厅里面来演奏的，但是呢。这个 1900， 他是也会经常去下面，应该是低等舱吧，怎么的那个里面，他也去弹。对他来说，音乐是没有这种阶层之分的哈。然后他都会去弹。而且这个电影里面有一个细节，包括在这个原著剧本里面也写到了，说有个议员，他就专门跑到三等舱去听这个1900演奏，因为其实，在三重仓里面呢，这一九零零他的演奏是更奔放的，就是更无拘无束的
0: 。
1: 为什么就说他是这种钢琴大师？他有一个本领，就是他看着这个人，他就给这个人画像
0: 。对，用音乐。
1: 对，就像在音乐里面给他画了一幅肖像一样。这部电影里面它有很多细节，你要是说《一九零零》这部电影，它到底有多强烈的情节？其实也没有，它都是这种像一颗一颗珍珠一样，然后把这些场景给串起来。但是每个细节你看过去，你仔细的去品味的话，里面都有很多耐人寻味的东西。因为《一九零零》它就。一直都在这条船上，可以说他唯一的一个好朋友就是这个小号手 Max， 和他一起经历了六年的时间。米老师，这个地方我要请教你一下哈，我对爵士乐的概念是和他们的一个一个乐器联系在一起的，我也不知道这样分对不对哈。有的时候我就会看说啊，这张唱片，那它里面都是爵士钢琴，好像都是钢琴曲。然后呢，就会有的那个唱片就是，哎，这里面都是小号，那就是小号是爵士乐里面一个很重要的乐器吗？嗯
0: ，在说小号之前的话，可以整个把爵士乐的乐器我们大概说一下
1: 。嗯，好呀。
0: 可能在一个整个的爵士乐团里面，嗯、你不管是大乐团还是小乐团，嗯、呃，那么它可能有两部分比较基础的乐器的组成，一部分我们就可以说叫做节奏类吧，打节奏的，那就是鼓啊。包括 b a s 斯啊，那么这些东西呢，就是鼓，可能大家听起来还比较能听得出来，在一起的时候，但是 b a s 斯可能大家都听不出来，它是垫在底下的。就是鼓和 b a s 斯这种呢，它是在下面给一个根基，给一个节奏，嗯，然后在这个上面是旋律，旋律的话就是一些大家一听就听得到的，比如说小号啊，比如说 Sucks。后来比如说吉他呀、啊、这种。那么钢琴呢，它是一个比较特殊的存在，就是它既可以做旋律部分，也可以做节奏部分。甚至说，在一首曲子里面，它左手可以做节奏部分，右手可以做旋律部分。钢琴它的那个表现力比较强嘛，它整个的键盘的广度啊，包括的这个呃音色啊什么的，它正好是比较趋于中间的。那像你刚刚说小号呢，这种就是，呃，很多人就是开玩笑说小号是流氓乐器嘛。嗯
1: ，为什么
0: ？就是它就跟我们的唢呐一样，就是只要一吹起来，就谁都听不见了，就别人可能要要需要一个麦克去增音，它甚至连麦克都不用。怎么说呢？就是小号这种乐器就是非常的强势，而且呢，就是说小号因为它可能体积啊各方面比较小，所以呢，给这个演奏乐器的人，包括像 Max 也好像我们知道的一些现实生活中历史上真实存在的，比如说 Miles Davis， 包括 Dizzy g l a s p i e 包括像 Louis Armstrong 这些小号手，他们都是给人一种很炫酷，或者是很有个性，或者说很张扬的一个特点。因为你想，钢琴。鼓也好，贝斯也好，都是一大件对吧？你就只能、嗯、就是它摆那儿，你就只能在那儿演。然后呢，萨克斯呢可能稍微好一点，但是也是你得背在身上，对吧？挺大一个东西。嗯。嗯那除此之外呢，嗯，可能能跟小号相比，比如说黑管也好啊，或者长笛也好啊，这些东西它可能声音都要发闷，没有小号这么亮。<对>那么真正就是又小又小巧，声音又洪亮，可能就是小号了。嗯。那你带着小号，你可以在舞台上随便走。可以随便表现你自己，像那个 Miles Davis， 他的一个比较经典的，就有点像那个我们说球鞋里面有那个乔丹嘛，他灌篮那个剪影。嗯，那 Miles Davis 他有一个在舞台上面把身子弯成一个弓形，嗯，但是是一个身体前倾这样一个弓形，然后把小号这样冲着天这样吹，就是非常帅的一个剪影。只有小号手可以做出这类的动作，去给自己增加一些更多的符号
1: 。反正我是。挺佩服小号手的，因为我是觉得，那你看他的肺活量得多好呀、啊
0: ！对的，对的。而且小号这种乐器，它其实它是一个扩音器嘛，它不是一个发音器。说白了，就是你像钢琴的话，它的发音部分是在琴弦嘛，对吧？你你弹一个键，然后它通过这种物理的结构，然后它会有个小锤去打在那个弦上，然后发声。吉他也是这样的，但是你像萨克斯，你是吹那个哨片嘛，对吧？萨克斯本身是。也是乐器里面一部分哨片，它就震动发声。但小号你就是靠自己的嘴唇去震动发声，就是人的身体的一部分是发声的那个声音源。然后小号只不过是一个扩音器，通过按钮啊去改变这个空气的这个流动啊，然后让它发不同的声音。但是其实它发音的部分是人的嘴唇
1: 啊，这个好神奇
0: 。而且对这个人也要求也蛮高的。你像我们知道 Louis Armstrong， 他是小号手嘛。他是其实就是爵士乐的一个化身，大家一说到爵士乐就会想到 Louis Armstrong， 但 Louis Armstrong 他其实吹到后面的时候，他晚年的时候，他的嘴唇是像石头那样硬的，其实是很不好了，因为使用过度嘛
1: 。对我好像有点印象，因为这位传奇的小号手好像后来他没有办法再吹小号了嘛
0: 。对，所以就只能去唱歌了嘛。然
1: 后，<笑><笑>对电影里面啊，然后1900呢就和这个 Max， 然后两个是好朋友。啊，这个 Max 呢，他是一个贯穿这部电影始终的一个呃人物啊
0: 。对
1: ，整个故事然后是通过他来讲述的。那这个 Max 呢，他就一直在鼓励1900去下船，因为他觉得这个人太有天赋了，你只要下船，那就是会有一个非常广阔的天地。但是， 1900呢，就一直也没有下船。电影里面他们两个的这种交互其实是有几次。对。因为这个1900在斗琴里面啊，可以说打败了这个杰力，非常轰动，甚至是唱片公司把录制唱片的全套设备搬到船上来给他录唱片，这个绝对是前所未有的哈。我们就看到了电影里面非常重要的一幕，就是唱片公司的人上来给1900录制唱片，这边是把设备架好，然后把母盘放上去。一九零零就在弹钢琴，但是对一九零零来说，也并不觉得说录唱片、啊、对他来说意味着什么，他没有概念的，他只是像平常一样在弹钢琴。就在这个时候，他突然发现他的那个船舱外面出现了一个女孩，这个女孩呢，就是我们在镜头里面可以看出来哈，她其实并不知道一九零零在看她，我觉得那个应该是一个单向玻璃。
0: 在照镜子，对
1: ，在照镜子，擦头发。嗯，那个女孩那个气质让你一看，简直难忘。这个是我第一次看这部电影的时候啊，印象最深的一个画面。那个女孩也不漂亮，但是就是让你一眼看过去很难忘，就那个带着一种欧洲的那种神秘的那种气息，很清秀。是的
0: ，主要是很天真嘛，很清秀，嘴唇跟小烤肠似的。
1: 但是呢，你又觉得带着那种很文艺的那种气质吧？后来查了一下资料，才知道这个女孩在拍这部电影的时候，她只有16岁
0: ，哦，是吧
1: ？而且她后来也没有什么特别有名的作品了。她最华彩的那一幕就印刻在这部电影里了。一九零零看到了这个女孩，看着这个女孩手里的这个弹着的钢琴，然后曲调就变了。他等于是又即兴就这样为这个眼里的女孩弹奏了一曲。当然，这一曲就被刻在了那个唱片的母盘上。对他谈完之后，这个唱片公司的人啊，我们也可以看到，当然是被刻画成了很市侩的这个商人的嘴脸啊，就过来特别惊喜，跟他说这个唱片将来一定会热卖的，一九零零把这个母盘给抢走了，他其实就是想把这个唱片送给这个女孩。下一幕就变成了船上在下大雨，他也没有打伞，就抱着这个唱片站在雨里面。就站在这女孩旁边，然后这女孩打着一把伞，他就犹豫了半天，女孩都看向他了，他刚想上去跟这女孩说话，结果就被打断了
0: 。怎么就这么巧
1: ？对，就是
0: ，唉
1: ，当然故事也只能这么写啊。他<唉>听到这个女孩和船上的人在交谈的时候，他突然意识到了，哦，这个女孩子的父亲他见过，就是。当时他在三等舱里面弹琴，船到岸了，所有人立刻就散开了。曲终人散啊，真的是对比非常强烈。那他刚刚有一些失意，就一个人坐在钢琴那里，天也黑了。这个时候有一个人过来和他聊天，说自己跨过了山河大河，他的家乡遭遇了瘟疫，妻子跑了，五个儿子也死了。只剩下了一个女儿，他就开始在世界流浪。突然有一天，他看到了大海，听到了大海的声音。他觉得，为了他的女儿，他不能再这样继续下去，所以他要去寻找一片属于他自己的土地
0: 。嗯，对
1: 。这个时候，一九零零认出来说：“啊，眼前的这个女孩就是他的那个女儿。”我们可以看到，后来他肯定是爱上了这个女孩，因为他甚至是夜晚，然后偷偷跑到。女孩的仓房去偷偷的亲吻了这个女孩
0: ，特别猥琐。
1: <笑>这个女孩，但是她是在梦里面啊。这个一九零就偷亲了人家一口就跑开了。再接下来的一银画面就是船到岸了，这个女孩要下船。一九零零这时候又鼓起勇气想把唱片送给人家，但是最后还是没有能如愿。他和这个女孩说：“我认识你父亲。”这个女孩听了以后很感动。女孩下船之前呢，是亲了一下1900的，亲了他脸，对，还告诉她她家的住址，
0: 值了
1: 。但是唱片也没有能送出去，然后女孩也下船了。1 9 0 0把那个唱片给掰碎了
0: ，但是后来被 Max 藏到那个钢琴里面了
1: 。对，这是一个伏笔啊。但是后来那个，
0: 对，哎、啊，被我透了
1: ，没有，没有，没有。你看那个电影最开始片头的时候，这个唱片就已经出来了。是 Max 要去卖他的小号嘛，在那二手商店里面，是那个老板跟他说：“这个是来自那艘船上嘛。”一年以后，这个船又要靠岸的时候，一九零零和 Max 说：“我决定要下船了。”这个时候 ，Max 特别开心，说：“哎，你早就应该下船了啊！我还要把我的大衣送给你，而且畅想了一幅他下船以后的画面，说将来啊，我要去你家里做客。”你会向你的妻子介绍我，那个时候她已经是你孩子的母亲了。你的妻子会招待我，给我这个做好吃的，而且还会告诉我说：“一九零零经常提起你。”啊，就是一幅非常美好、非常温馨的画面。是的，这个船在纽约靠岸的时候，那个船上所有的人，包括那个船长，那个古板的老船长，啊，这个老船长也一直没有下过这条船啊，这么看着了。<笑>然后，
0: 然后<笑>发现了一个隐藏的秘密。
1: <笑>对，就来送他。这个时候呢，其实里面是有一段很伤感的描述的。三号手就说：“其实我们在送别的时候，所有人都说啊，我们以后再见。其实所有人都知道，一旦他下了船以后，就是不可能再见了。这次就应该是
0: 那时候也没有手机，也没有什么。”也没有微信，都联系不上
1: 。其实是一个大家在，就是又祝福他，然后又很伤感的这样的一个场面里面。1 9 0 0呢，就拎着箱子，就一步一步的哈，就走下那个悬梯。走到一半的时候，他停下来。这个时候，我们看到那个画面，就是在镜头里面能看到他眼前是纽约摩天大楼，是鳞次栉比了。这个时候，他突然把帽子摘下来，就扔到了海里，然后转身，他最后走回船上
0: 。就他看着纽约那段，我觉得特别像我解封之后要回到办公室的我，就呃，就好像把帽子扔了之后回家，继续在家办公
1: 。<笑>嗯，就在我们录节目的这一天，就是端午假期的最后一天啊，我们刚刚接到北京市的通知，就是。居家办公的可以正常上班了。北京除了两个还比较严重的区，其他的区的那个餐厅恢复堂食了。嗯，所以我要不要也找一下我的帽子，然后也把它扔掉？对。<笑><笑>还是我们给自己鼓鼓劲啊？然后还是要面对这个要去上班的
0: 。现在非常理解那个一九零零的感受，当
1: 时嗯，就是到这段的时候就知道他后来就一直没有下过船。在小号手的眼里面，一九零零再上船以后，就经常是一个人待着，把自己就关在自己的空间里面。所以他们两个应该是也有一段时间没有交谈了。直到有一天，一九零零找来和他说：“我已经好了。
0: ”对
1: ，这个时候呢，小号手其实也要下船了。下船以后，战争来了，后来战争也结束了。他这个时候要去把这个小号卖掉，从这个细节里面也可以看出来，他生活也很窘迫。对他卖小号的时候，他听这个二手店的老板说，那艘船就是那个弗吉尼亚号，那艘当年那么豪华的游轮，要被炸毁了。嗯，他再去看那条船的时候，真的已经是破铜烂铁，满目疮痍。
0: 被部队征用过去做那个医疗船，好像是
1: 。嗯，对，应该是。里面
0: 有什么手术室啊什么的。后来看
1: ，这个 Max 果然是最懂1900的人啊，他就觉得1900一定还在这条船上，他就去和那个老板去借那张唱片和唱机，他说服了管船的人，让他再去上船，他在这个船上就是各个角落去放这张唱片，走了很长时间，一直到。最后，可能他都要绝望了，因为这时候我们看到他满眼都是泪光。这时候，从一个黑暗的阴影里面传来1900的声音
0: 。对，那段他找他那段，我觉得还是挺感人的。
1: 是的，一艘游轮啊，那是非常庞大的庞然大物啊，而且里面已经破败不堪了，到处在漏水。然后麦克斯就穿梭在这条船里面。后来到一九零零现身的时候，两个人分别也已经有很多年了。对，就到了这一幕，其实最点题的这一幕，两个人坐在船上对谈。一九零零告诉他说：“为什么他当年没有下船？”我觉得这个疑问，应该也是麦克斯一直在心里面就解不开的一个谜
0: 。其实也是观众的。疑。
1: 就为什么他当年都已经决定要下船了，而且大家都知道他应该是非常深爱那个女孩的，他下船一定是去找那个女孩的。但是为什么他就没有下船？这个时候，这个 1900， 他说，当时我在悬梯上，不是因为我看到什么，而是因为我没有看到的东西
0: 。嗯，不确定的东西太多了
1: 。他说，钢琴。它有开头，也有尽头，它就八十八个键。这个琴键是有限的，但是你创造的音乐是无限的。当我站在悬梯上，我看到眼前，它是一张巨大的琴，它有几百万、几千万个琴键，是无穷无尽的。那个是上帝的钢琴，我没有办法在上面弹奏音乐。那座城市有成百上千条街道。我你怎么能从那成百上千条街道里面，你选出其中的一条路，一个女人，一座房子，一种死亡方式
0: ？你找个班上就知道怎么走了
1: 。<笑><笑>对，但是他怎么找到那个班呢？怎么知道他选哪个班呢？对，所以就是对他来说，他、就是、整个世界压在你身上，你根本就不知道这个世界尽头在哪儿。而这个时候。他才发现说，说其实我出生在这条船上，以前都是这个世界经过我的身边，每次航行只有两千个人。就你看，虽然这个上面承载着人的梦想哈，但是这个梦想的范围就在这个船头和船尾之间。这个陆地对我来说是一艘太大的船，那是一个太美的女人，一瓶太浓烈的香水和一段我不知道怎么弹奏的音乐。所以，我没有办法离开这条船。对的，他对这个 Max 说：“大不了我可以离开我自己的生命，就反正对别人来说我是不存在的，因为对于这个陆地来说，我根本就没有我这个人，甚至是到了天堂上，看门的人在花名册上都找不到我。”对，他说：“只有你是一个例外，因为。”你是唯一一个知道我在这儿的人，他说：“好朋友，你要原谅我，我是不会下船的。
0: ”所以最后还是没下去嘛
1: ？对，这个 Max 找到他的时候，给他描绘了一幅，就是在下船以后，他说：“你看，我们两个人啊，我们可以组一个乐队啊，我们可以去演奏，我们一定会很受欢迎的。”其实我觉得，在说这段畅想的时候。这个 Max 不单是说给他听，也说给自己听的，因为这个是一个燃起希望的这样的一个画面。但是， 1900只能很抱歉跟他说：“你原谅我，我不能下船。”
0: 对，因为当时在他那个阶段的话，像 Max 他本身也是一个比较拮据的一个状态，他也想说生活有一个转机，对他期望是能有一个给他下船的一个机会。但他想的呢，也是他自己那点事儿，就是说我怎么能够。摆脱我现在的这个状态，能够，比如说我们成一个这个乐队啊，去发展啊，去出名啊，去赚钱啊，但这些都对于一九零零来讲都不是他觉得最重要的事情
1: 。对，所以最后两个人最后的拥抱，泪流满面。其实一九零零眼中也是有泪花的。这个时候啊，有一个小细节也是特别打动我。到这个时候，一九零零他是穿着礼服。那种真正的礼服啊，燕尾
0: ，燕尾服，
1: 对，是那种非常笔挺的、一丝不苟的。其实对他来说，这就是诀别了。对的。后来 ，Max 呢，他就带着留声机，然后一步一步的就走上梯子，哈，就要回去了嘛。在梯子上面，一九零零又喊住他，然后就给他讲了一个笑话，就是、说：“<笑>你看我到了这个天国上面。”说万一我的胳膊被炸飞了怎么办？我就没法弹琴了呀。那天使可能说那边有几条备用的，你这个是哪边胳膊没了？左边。哎呦，我说真不好意思，我这备用的就只剩下右边的了。嗯、呃，怎么办呢？那有总比没有好吧？这时候小号手就被他逗乐了，然后一九零说：“你看你还笑，我都这么惨了。你说我两只右手，我怎么弹琴啊？”呃，但愿这个上边还有钢琴吧。后来麦斯走了以后，电影切到下一幅画面，就是两只手在空中是在弹奏钢琴的手势，因为这条船上已经没有钢琴了，钢琴都已经被拉到那个二手，对
0: ，拉出去卖了
1: ，对，拉出去卖了。但是你发现他就是这么悬空着还在弹奏，这个时候炸药爆炸了。整个这条船就被炸毁在大海里面。这个时候，小号手和唱片店老板有一段对话。他说：“如果你是我，会怎么做？”唱片店老板说：“我也不知道，可能会觉得自己没用吧。”那小号手说：“那不管怎么样，我都感谢你。”唱片店老板说：“那是谁把那个掰坏的那个唱片藏在钢琴里的呢？”然后这个时候谜底揭晓了，然后说就在你面前，就是我
0: ，就是他。对
1: ，那老板说：“哎，那你也不是那么没用嘛。”<笑>对，而且最后他把他卖掉的那个小号还给他了
0: 。其实这个唱片也是个承上启下的一个小物件吧，相当于
1: 。对，到最后就是老板把小号手 Max 送出了这个店。这个地方又有一个小细节啊，就是。在我们现在看的公映版本里面，就是 Max 走了。但是我之前看过一个版本，是 Max 在朝前走的时候，有一个女孩从对面走过来
0: 。不会就是那个
1: ？呃，没有给特写，就是有一个女孩，然后走过来，而且和 Max 其实没有打照面。在 Max 赢上她之前呢，这个女孩一拐弯已经进了一条小巷里面。大家有一种解读，就认为说那个女孩就是那个。当年船上那个女孩
0: ，人们有理由相信
1: ，对，因为这两个人是对一九零零最重要的两个人嘛，一个是他的好朋友，一个是他唯一爱过的一个女孩，对的。整个这个故事就到这里结束了，大家带着不管是伤感还是意犹未尽，总之这个电影就是到这里了，留给大家的是无限的遐想吧，米老师。我会忍不住的在想，如果是你在这条船上，如果你是 1900， 你会不会下船
0: ？我感觉我还是会下的，抱着对于爵士乐的推广的态度
1: 。哦，但是的
0: ，没有，因为我觉得其实它的整个这个故事还是一个虚构的故事嘛，它里面有一些想要传达的一些东西，我觉得我们是能够理解的，或者能够从嗯导演那边或者编剧那边接收到的。但是我觉得作为一个。比如像我这种还是挺俗的一个人，我觉得可能最终还是会下船。我可能更把自己看成是那个小号手的一个感觉，就包括他的一个为人处事的态度啊，或者他的一些世界观啊，我觉得和我还是蛮像的。嗯，但是说1900这种，可能确实还是做不到。嗯
1: ，他可能更像片名一样，他更像一个传说
0: 。对的，对的。你怎么想？你会下船吗？
1: 我觉得，如果我真的能有一个像他说的，不管是一架钢琴，还是像船上那个一闪而过的那个人说守着一块地，嗯，我觉得我是很有可能就在那架钢琴前面，或者是那块地上。我可能会出去旅行，但是我可能还是会在自己的那一个天地里面。可能对我来说不是钢琴啊，也不是那块地，我觉得可能对我来说会是一个书架
0: 。嗯，所以就回到了银杏树下这样一个
1: ，这<笑>、就是
0: 回扣了主题
1: 。我小的时候就在想，长大以后大家聊说啊，如果你有一个自己的房子，你要把它装修成一个什么样子？可能我从小对自己家的一个。想法就是，我希望我的我的家就是随处都能拿到书。嗯，我经常在想，如果有可能，就让我每天就在这样的一个环境里面，可以就是看书
0: 。对对，我的想法是有点像，但我不是书架，是是唱片架啊
1: 。对
0: ，把这个黑胶啊、CD 啊什么的全都摆上去
1: 。这个就是我的世界，就是我的全部，是可以的
0: 。嗯。
1: 又因为它是在一艘游轮上面嘛，因为我是很喜欢游轮旅行这种方式的哈。在这样的一个船上，你觉得好像真的是一个与世隔绝的世外桃源，或者像一个天堂的样子
0: 。你之之前坐过游轮吗？是去哪里
1: ？对，是的，就是很短途的那个日韩游
0: 。哦、oh, ，OK。但是也是在海上，
1: 对对，是在海上。但它已经和我们电影里面的那个不一样了哈，因为电影里面它是真正的交通工具
0: 。对对对，对对
1: 上世纪初的是很主要的一个跨国交通工具，但是现在它就是一个很单纯的旅游娱乐项目了哈，就是你你上船其实就是那几天。但是即便如此，你还是能感觉到一种与世隔绝的这个气息和状态的，因为你一到公海上就完全没有信号啊
0: 。对对对。对对
1: 所以是我特别推荐游轮旅行，因为以前我出去玩都是去爬山啊，或者是去，总之是要走的。你说在船上这几天，这这有什么意思啊？但是上了船以后，你发现，哎呀，太好了，你真的能体会到那种饭来张口，就是你随时去都可以有吃的，而且还吃的都很好
0: ，可以理直气壮的无所事事
1: 。对，因为没有信号，特别坦然，这不是我不想。所以你就特别坦然地接受别人找不到你这个事实哈，在船上还有很多的演出，包括乐队，真的像弗吉尼亚号这样看到那样，船上有乐队，而且还不止一个。每天晚上有那种主要的演出，会有大的乐队，但它也会有那种咖啡厅、餐吧那种小型的乐队，你都可以去听，就非常的沉浸。
0: 我就记得我之前也是只有过一次坐这个游轮的体验，就是也是跨国，在这种海上面，就是晚上的时候，嗯，就是深夜的时候去到那个甲板上，也没有白天那种嘈杂了，大家也都睡了，我就看那个月亮，那个大海，给我的感觉就是片子里面那个女孩的爸爸跟1900讲的，就是那种大海会呼唤你，会说哎跟你讲故事，或者用那个水声，其实确实那种体验是不一样的。是的，就是最开始感觉有点害怕，有点恐怖，有点恐惧。天地一马黑，一个月亮，下面就是大海。
1: 嗯
0: ，但是待一段时间之后，你就觉得特别平和
1: 。是的，就是在船上的那几天，觉得真的好像到了另外一个世界。但是呢，到了下船的那一刻，你会发现真的是各种依依不舍。除了刚才说的船上啊有这些很美好的。你可以去享受的，尽情去享受的一切以外，就是下船那一刻，真的好像共情到了1900下船的那个心情，就是啊，你要回到人间了，你要去回到那个无比纷繁的，你要投入到那些不管你喜欢不喜欢、愿意不愿意都要去面对的一个扑面而来的世界。对。游轮的体验，我倒是觉得确实建议大家都可以去体验一下。当然，因为这两年疫情，很遗憾。
0: 哎，是啊
1: ，就游轮这个项目哈，不知道什么时候能重启。但如果有机会的话，真的这个是非常特别的一种体验，还是很怀念
0: 。有机会还能再去公海上转一圈吧
1: 。哎，那我可太期待了。如果是能和米周老师能坐一条船哈。
0: 可以，听友大家一起组织一个游轮行吗？搞个旅游
1: ？那真的是可以畅想一下的
0: ，蛮好的
1: 。其实你发现没有，在怎么样经历一些特殊的时期也好，你会发现大家还是对生活恢复正常这个事情还是充满了向往和期待的
0: 。当然，现在是恢复正常了嘛，但是我们在比较艰难的时候，比如上海前两个月的时候。可能真的就是电影啊、书啊、音乐啊，能够在我们比较焦虑的时候，能够帮我们度过这个难关，至少说能够给我们一些慰藉吧，或者是能够让我们放轻松一点
1: 。嗯，是的，所以我觉得大家也要订阅和关注一下米周老师的这个 v o c a Jazz， 因为音乐是能带给人慰藉吧。我觉得其实在很多时候也是能带给我们力量的。就像这个电影里面还有一段给我感触很深的，就是这样好朋友最后一次交谈的时候，那个小号手其实是在问1900说：“后来呢？战争来的时候呢？”然后1900说：“反正我就是在弹琴，我就是在演奏音乐，哪怕人们已经不听了，我还是在弹琴。”
0: 就是即便说这个船被改成医疗船，在战争的时候被征用的时候，他其实我们可以去假设，根据他说的，他还在这个船上面弹琴。那即便是这个医疗船上面，还是需要音乐去去治愈别人吗
1: ？对，是的。他说，即使没有人跳舞，炸弹不断的落下，我都一直在演奏。我还记得第一次看到这种游轮这种印象，就是在泰坦尼克号里面，当时。有一个特别感人的画面，就是船上的乐队一直在演奏，一直到这艘船沉没
0: 。对的，对的，我也有印象，就是那四个小提琴嘛。对
1: 吧对,对对，乐队指挥说：“嗯，那我们还是继续吧。”然后大家就来继续演奏。就是音乐确实有一种穿越时空、超越我们世俗的生活的这样的一种力量
0: 。哎，这个结尾定的很高啊！<笑>
1: 啊， uh, 对，哎，不过那个我们刚才说了很多关于这部电影和电影里面的音乐，非常感谢米老师。我大概是第一次啊，能从音乐从爵士这个角度来看这部电影。那我们也知道这部电影评价非常高哈、啊，那个豆瓣九点三分，对，也是做这期节目之前我又重新看了一遍。然后我先生和我一起看的时候，真的有说啊，这部电影我喜欢，因为他平时对。电影啊，这些都很多都记不住嘛，他就问我说：“哎，这个电影导演是谁啊？”然后我说：“这位导演呢，即便你不知道他的名字，但你一定知道他导演的其他的作品。
0: ”太有名了
1: ，他说：“哎，我一般也记不住啊什么的。”我说：“没关系，其他的作品呢，比如《天堂电影院》
0: 、《西西里》
1: ，对，还有《西西里的美丽传说》，这个是他的时光三部曲。”其实我们刚才聊了很多，就是关于这部电影呢。那这部电影它其实是意大利导演朱塞佩·托纳多雷
0: 。托纳多雷的基本上所有的电影都是莫里康内帮忙做的那个音乐配乐啊。哦、他们两个一直是在合作。看完这个电影之后，我去买了他的那个原声的黑胶，我还买了两张。哇！一张拆开听，一张就封着不拆，留在那儿做收藏。还是蛮喜欢他的音乐的。
1: 我那天突然查资料的时候才发现，这位配乐大师他还给《一代宗师》这部电影配了两段曲子。说那我去听一听是哪两段吧。发现是最点题的那一段是他配的，就是多年之后，宫二和叶问他们两个在香港重逢的时候
0: 。哦，是那段
1: 。就宫二去找叶问告别。就是说我累了，我要回老家了。就是他说，其实叶先生，我喜欢过你，这个喜欢人也不犯法。我现在能说出来了。嗯，就两个人最后诀别的那段，当知道啊是他的配乐之后，再回过了后来听那段的配乐和那段剧情，真的是高度的契合，所以也是很感动。因为《一代宗师》是我特别喜欢的电影。
0: 配乐，如果说配得好的话，它是能够给这个电影有一个增益的效果的。嗯
1: ，是的
0: 。对，说到那个爵士乐配乐，我不知道你有没有听说，就是 m e l s Davis， 就前面说到那个吹小号的那个爵士小号大师。嗯，他也给人配乐过电影配乐，他其实很少干这事儿。第一次去法国的时候，法国那时候有一个比较先锋派的一个电影导演，他导了一部电影叫做《通往绞刑架的电梯》。哦，就请。Miles Davis 去给配乐。Miles Davis 他是相当于整个配乐的过程当中，他是看那个电影一边看一边吹，他就一边录，就是这样实时的一个过程，就把这个电影的配乐给完成了。然后非常的经典，大家可以去找一下看
1: 一下。感谢 m i l e 推荐电影里面这个男主角啊，就是演《1900的那个呃、啊、蒂姆·罗斯。嗯，我以前一直以为里面所有弹钢琴的那些。特别是有那个手的特写，我一直以为这肯定用的是替身吧
0: ？不是吗
1: ？啊、呃，就是他自己
0: 啊、哦，是吧？就是这
1: 个演员自己，对
0: 。他钢琴弹这么好，这个、我也不知道了
1: 。他以前不会弹钢琴，他就是为了拍这部电影，经过了半年的特训
0: 。天哪
1: ！包括斗琴的时候那一段，其实都是他手部的特写，都是他自己。哇！哦， oh, 我觉得这个太佩服了，对
0: ，好厉害，因为他的那个位置什么的其实是很对的，就即便是很难的曲子，我还以为是找的替身的手
1: 。对，我是觉得这么专业的嘛，肯定应该是找专门的这个替身。哎，我说这个太佩服
0: 了，那还是挺厉害的
1: 。嗯，所以一部电影，啊，那为什么经典？可能在方方面面，不管是导演配乐，然后还有这演员的配合上面。《海上钢琴师》呢，其实他是先有文学剧本的，也是一位意大利的作家亚历山德罗·巴里科。他是先写了一部叫《一九零零独白》，是一幕独白剧这么一个剧本
0: 。哦，
1: 而且呢，蒂姆·罗斯就是那个男主角啊，他是先看了这个独白剧，他被这部剧打动了，所以才决定接了这部电影
0: 。嗯。
1: 这个剧本呢，现在有中文译本，就叫《海上钢琴师》。这个是博瑞文化出的啊，这本书。哦， oh. 大家可以去找来读一下，因为读剧本的感觉，然后又不一样。我觉得这个剧本是非常值得一读，真的是像诗一样的语言
0: 。OK， 它是就是确实就是剧本的那个形式，对吗？一行一行那样的
1: 。呃，它甚至都不太像剧本，就觉得像。一本小说，因为它整个就是独白嘛，它整个都是通过一个一九0零的自己，就从头到尾都是他自己的一个独白。它应该是一部独角戏，就是独白剧
0: 。明白，明白，这个确实可以找来看一看
1: 。不过，倪老师，我在书店里面还看到了这个《1900独白》呢，它是有法文版本的
0: 。哦，翻译成法语了
1: 。你在法国留学的那几年。
0: 我这法语基本已经退化了，但是应该还能看
1: 。对我们只能看中文版了哈。所以米老师，您可以看看法文版。跟米老师聊的非常开心。其实我们现在不知不觉就一下午就已经过来了，<笑>对、啊
0: ，两个小时了。对，我也没，<笑><对>我刚看了一眼，我才我吓了一跳。<笑>对
1: ，哎，我现在真的是特别期待去上海。我以前我对上海的期待，因为也是有很多好朋友。而且呢，也有播客方面的期待，还有就是上海书展是特别想去看的。但是我现在就又多了一种期待，就是特别想到上海去找米老师，到 w a f f 小酒馆里面，一边听着爵士，一边和米老师坐在一起，喝着酒，聊着天很神往
0: 。太好了，随时欢迎
1: 。刚才我们说了半天，这个 w a f f 小酒馆到底在哪儿啊？
0: 终于到这个环节了，哎呀，急死我了！<笑><笑>我我们我们其实两家店啊，一家店就是比较小、比较街头的那个，是在上海的成都南路一百二十八号。嗯，另外一家是餐吧的话呢，是以红酒为主，是在上海的复兴中路六百一十二号。两家店都是在上海的黄浦区
1: 。虽然我都不知道在哪儿啊，但是没有关系，我就期待到上海去以后，反正找到米老师，米老师会带我去的
0: 。好嘞，没问题。
1: 那说到这儿的海明老师，那我就要给我们的听友争取点福利了哈。如果到您的小酒馆里面报“银杏树下”这个暗号，能有什么优惠，有什么表示呢
0: ？送酒啊，这个绝对没问题，来就完了。好的
1: ，<笑>那我们不管是上海的听友啊，还是说我们就是有机会去到上海的朋友，我们争取都能到 w i f f 小酒馆里面去碰个头。街头暗号，就是银杏树下有惊喜
0: ，没问题，没问题，期待跟大家相见，线下相见
1: ，不管怎么样都是非常期待的哈。然后也请大家能够订阅《Waffle Jazz》，因为在里面确实能收获到很多爵士乐和音乐方面的一层又一层的惊喜
0: 。感谢王老师，感谢王老师
1: ，也非常期待米老师你要再来啊！今天肯定是还没有聊够的，我们也非常期待
0: 。好，没问题。
1: 那我们今天的节目就到这里了，欢迎大家收听和订阅我们的节目《银杏树下》。这一期呢也是和 WiFi Jazz 这个电台的串台，也欢迎大家能够订阅 WiFi Jazz。如果您觉得我们的节目不错的话呢，也欢迎您分享给您的朋友。好的，那我们今天就到这里，拜拜
0: 。好，拜拜，谢谢大家。
1: 峰哥，正在录我这边的声音
0: 。好、哦，那我也录了。好的。OK。哎呀，跟你这个串台之后，我就又可以少发一期节目，好开心。
1: <笑><笑>哎呀，我现在的心情就是一个粉丝的心情，这样就是很激动。别闹，别闹。然后觉得特别荣幸。没有，没有，没有。嗯、真的有，真的有。我们这些都会
0: 剪进去吗？不要吧。
1: <笑>那要是 OK 了的话，我们要不就。拍下掌，就从这开始对音轨了
0: 。行，好的
1: ，好的，一二三，一二三，好，开始。OK，、呃、啊一下忘了怎么开头了。定格了。没事
0: 啊，别、哎、<呦>别紧张，哎、今天还是很开心啊。嗯
1: 、对我叫不紧张
0: 。嗯 ，Hello， 猫老师你好。